0: Schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei unserem politischen Gespräch abseits der Tagespolitik. Wir sprechen jetzt zunächst mal über diesen Herbst mit Corona. Es startet die Ampel und es startet die Schule im Osten Österreichs heute. Und ich freue mich, dass der Gesundheitsminister zu Gast ist. Schönen guten Abend, Rudolf Anschober.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Minister, ich würde gerne mit Ihnen äh, tatsächlich, es ist schwierig abseits der Tagespolitik über Corona <lacht> zu sprechen, weil es ist so aktuell. Aber können wir am Anfang noch mal festlegen, wo wir stehen und was unser Ziel ist? Ist also ihr Ziel. Es hat am Anfang dieser Krise geheißen, es ein Ziel bei manchen Ländern war, wir rotten das aus, indem wir alle zu Hause bleiben. Andere Länder haben gesagt, wir schauen, dass wir möglichst viel Immunität aufbauen. In Österreich hat man gesagt, man versucht, die Intensivbetten nicht zu überlasten. Jetzt ist bei uns, Immunität wird es nicht geben, die Intensivbetten sind leer, weil man die Behandlungen umgestellt hat. Jetzt, was ist jetzt eigentlich unser Ziel? Was wollen Sie mit Ihren Maßnahmen? Also
1: mein Ziel ist ganz klar, und ich glaube, das ist das normale Ziel eines Gesundheitspolitikers der eigentliche Auftrag, möglichst wenig Todesfälle, möglichst wenig schwere Erkrankungen, weil wir ja wissen, dass schwere Corona-Erkrankungen zu sehr, sehr drastischen Folgewirkungen führen können, nicht müssen, aber können. Und das ist die Rate in Wirklichkeit. Jetzt weiß, man wir. ja,
0: jetzt weiß man ja doch viel mehr über die Behandlung als vor einem halben Jahr. Es sterben auch Gott sei Dank sehr viel weniger Menschen. Jetzt ist man dann doch wieder bei diesen Vergleich mit anderen Krankheiten. An der Grippe sterben auch sehr viele und deswegen werden keine solchen Maßnahmen ergriffen und Massen getragen wird dagegen auch, hätte auch dagegen immer geholfen. Können Sie es nochmal auf den Punkt bringen? Was ist jetzt anders und warum diese drastischen Eingriffe in unser Leben jetzt, wo man ja vor Medikamenten steht und viel mehr weiß?
1: Wir werden sehen, ob wir wirklich vor Medikamenten und vor einer funktionsfähigen, nämlich wirklich effizienten Impfung stehen. Das stellt sich ja alles erst heraus. Ja, worum geht es bei Corona? Danke für die Frage, denn das ist wichtig, denn das ist der Grundsatz, um den es geht. Corona ist ganz einfach laut Weltgesundheitsorganisation die schwerste Epidemie seit 100 Jahren. Das heißt, da ist ein unfassbares Potenzial an Ansteckung, an Erkrankung drinnen. Wir haben mittlerweile über 870.000 Todesfälle weltweit. Es gibt mittlerweile, ich glaube, über 27 Millionen bestätigte Fälle weltweit. Es gibt Länder mit 80.000 bestätigten Fällen pro Tag, muss man sich vorstellen. Wir sind durch den ersten Teil der Krise, ich finde, hervorragend durchgekommen vergleichsweise. Das hat unterschiedliche Gründe, aber auch den Grund, dass wir es am Beginn nach einigen Pannen, muss man auch ganz offen sagen, der Start war ja nicht nur ganz einfach, da haben wir alle dazugelernt, Stichwort Ischgl. Dann haben wir sehr ernst gemacht und mit diesen harten Maßnahmen es doch erreicht, dass diese Explosionen, Infektionen, die am Beginn da waren, Tagessteigerungen von 30, 40, 50 Prozent, dass wir die eindämmen konnten und absenken konnten. Und darum geht es, dieses Virus zu kontrollieren. Das heißt, Tatsächlich es zu erreichen, dass wir weiterhin wenig Todesfälle und wenig schwere Erkrankungen haben.
0: Beim möglichst normalen Leben natürlich. Man ja. will ja nicht alles hinunterschrauben. Und dazu gibt es jetzt, jetzt immer doch bei der Tagespolitik und dem Ausblick auf den Herbst. Dazu gibt es jetzt die Ampel. Da war das Versprechen dass das eine transparente, nachvollziehbare Grundlage ist für Entscheidungen. Nicht das ganze Land muss zu Hause bleiben, sondern nur dort, wo es Fälle gibt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es nicht transparent ist. Also man weiß zwar, welche Kriterien da sind, ganz mhm. nachvollziehbar sind sie nicht. Die Leute, die da drinnen sitzen, sind nicht nur Virologen, sondern alle möglichen politischen Menschen mit ihren eigenen Interessen. Und man erfährt mhm. auch nicht, was da besprochen wird. Doch. Ist das nicht eine, eine vergebene Chance zu sagen, wir machen jetzt ganz ganz klar, jeder kann reinschauen.
1: Ja, ich sehe das ja überhaupt nicht so. Ich finde, dass das ein sehr transparenter Vorgang ist. Wir haben 19 Kommissionsmitglieder. Erstmals wird das nicht von Politikern prioritär entschieden, sondern auf Fachebene entschieden. Aha. Ja, es stimmt. Es gibt neben auch. den Fachexperten auch Vertreter der Bundesländer oder der Ministerien drinnen. Aber völlig klar ist, gegen den Willen des dortigen Teams an Virologen und Fachexperten aus dem medizinischen Bereich im weitesten Sinn wird dort nichts entschieden werden. Aber
0: können Sie zum Beispiel... Die die Protokolle veröffentlichen, damit wir uns anschauen können, was ja. wird da, wie wird da diskutiert, was wird da besprochen. Es
1: wird es ist offen gelegt, wer sind die Kommissionsmitglieder, es ist offen gelegt nach welchen Kriterien entscheiden sie, es ist offen gelegt, welche Empfehlungen gemacht werden und es wird die Bewertung von jeder betroffenen Region offengelegt. das heißt, sie können heute auf corona-ampel.gv.at verifizieren, was hat dazu geführt, dass etwa Wien gelb gestellt ist mit den statistischen Daten dazu. Wichtig ist mir persönlich, natürlich wäre es einfacher gewesen und vielleicht auch transparenter auf den ersten Blick gewesen, wenn wir ein Modell wie in Deutschland, das rein auf die epidemiologischen Fallzahlen ausgerichtet ist, gehabt hätten. Denn da gibt es einen Grenzwert von 50, was den Sieben-Tages-Inzidenzen betrifft. Und da bist du entweder drüber oder drunter. Ja? Aber sehr, sehr aussagekräftig ist das nicht. Denn entscheidend ist ja, wie viel getestet wurde. Dass eine Infektionszahl kann viel wert sein und kann wenig wert sein. Wenn ich kaum etwas teste, werde ich wenig Infektionszahlen haben. Das heißt aber nicht, dass ich eine gute virologische Situation habe. Drittens, ganz entscheidend, diese Clusteranalysen. Das heißt, es ist bei uns eine sehr breite Herangehensweise und dass das beim ersten Mal noch nicht so zu 100 Prozent kommunizierbar ist, ist aus meiner Sicht vorhersehbar gewesen. Wir werden deswegen da massiv zulegen auch äh, und äh, in den nächsten Tagen einfach viel, viel mehr Einblick auch noch geben. ist eine komplexe Berechnungsformel, aber die gehört offengelegt. Ja, damit jeder verifizieren kann und nachvollzieht, kann, warum sind wir jetzt gelb in der einen das Region, in der anderen nicht. Wir haben
0: es versucht, ja. bisher haben wir es nicht geschafft, das nachzurechnen. Dann erspare ich Ihnen die Zahlen und, ähm, <lacht> und warten wir auf die Formel. Ähm, jetzt hat man jetzt schon gemerkt an der Reaktion von Linz, die so im ersten in der ersten Reaktion gesagt haben, ihre Heimatstadt, in der ersten Reaktion gesagt haben, das setzen wir nicht um, dass das nicht so easy wird. Jetzt hat Linz eingelenkt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Skigebiet zum Beispiel, das betroffen ist und tatsächlich, wo es wirtschaftliche, Auswirkungen gibt von so einer Ampelumstellung, sich ganz ordentlich wehrt. Und die sitzen dann ja auch mit drinnen. Wie können Sie das Vertrauen aufrechterhalten, dass hier nicht Partikularinteressen, regionale Interessen, wirtschaftliche Interessen
1: hineinspielen? Ja, das ist ja normalerweise genau die Unterstellung, die... Begründet oder auch nicht begründet, kann ich beurteilen, kann ich auch so sehr nicht, weil ich nicht ganz objektiv bin in dem Bereich, die normalerweise der Politik gegenüber dargestellt wird. Wenn die Politik das alleine entscheidet, sagt man, okay, da hat es Wirtschaftsinteressen gegeben und deswegen ist so oder so oder so entschieden worden. War auch stark der Vorwurf bei Ischgl mhm. damals. Ich persönlich glaube nicht, dass das der Fall war. Jetzt habe ich mich wirklich eingehend damit auseinandergesetzt. Und auch deswegen haben wir es ja auf eine Fachebene ausgegliedert in diese Corona-Kommission, damit dort die Entscheidungen getroffen werden. Und ja, es ist ja völlig nachvollziehbar, wenn äh, ein Vertreter äh, einer Region, ein politischer Vertreter, eine Vertreterin einer Region, die jetzt auf Gelb gestellt wurde, dass sich der nicht begeistert zeigen wird. Das ist ja nachvollziehbar. Das verstehe ich auch. Ich habe mit allen Landeshauptleuten unmittelbar nach der Entscheidung am Donnerstag am Abend telefoniert. Ein paar haben es extrem cool und, und ruhig genommen und haben gesagt, okay, das haben sie eigentlich erwartet. Einer hat es ein bisschen anders verstanden und äh, auch das wird sich ein...
0: Wenn welcher war das?
1: Das war der aus meinem Heimatbundesland, aus Oberösterreich, der Thomas Stelzer, der das auch sehr persönlich genommen hat, was ich auch wieder irgendwie verstehe, denn der hatte relativ hohe Zahlen über den Sommer hinweg. Oberösterreich hat sich da extrem engagiert, muss man ehrlicherweise wirklich sagen, hat auch die Zahlen in vielen Teilbereichen des Landes ganz gut runtergebracht, auch mit mund nasenschutz im Übrigen bis vor einer guten Woche war das ja der Fall, dass es einen umfassenden Mund-Nasen-Schutz in Oberösterreich gegeben hat und naja, und deswegen hat er das ungerecht empfunden. Und darum ist es so wichtig, dass die Kriterien öffentlich einsehbar sind, dass man es nachvollziehbar ziehen kann, dass es jeder Bürger und jede Bürgerin von Linz so, auch verstehen kann.
0: Also wenn es nicht wirtschaftliche Interessen sind, wie kann man dann solche Dinge erklären, wie die Auswirkungen zum Beispiel auf Veranstaltungen? Ich nehme jetzt nur ein Beispiel raus, das mir aufgefallen ist: Es sind jetzt bei Gelb, also zum Beispiel in Wien oder in Linz oder in Kufstein Outdoor-Veranstaltungen. Uh, nur bis 100 Leute erlaubt, wenn es keine Sitzplätze gibt. Mhm. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Herbstlauf geplant hat, draußen mit 200 Leuten, geht nicht. Den muss man absagen. Aber für eine Messe die indoor ist, gibt es überhaupt keine Beschränkung. Da können 10.000 Menschen indoor herumgehen. Das kann doch nur wirtschaftliche
1: Gründe haben. Aber Was sehr, rigorose, Gründe? sehr rigorose Lenkungsauflagen. Ein Präventionskonzept muss vorgelegt werden. Es muss garantiert werden, dass der Mindestabstand eingehalten wird. Dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten wird, muss der Mund-Nasenschutz verwendet werden. Das ist alles verpflichtend vorgeschrieben. Und tut mir leid, ich bin selbst Läufer gewesen und ich weiß, bei einem Lauf kann du das eben nicht machen. Da hast du eine Konkurrenzsituation, da schwitzt, da bist du ausgebaut, da atmest wie wild, weil es um ein Ziel geht, nämlich, dass du schnellstmöglich im Ziel bist. Das heißt, mit mund wird das nicht funktionieren, um das ein bisschen zu vergleichen. Von daher kann man die beiden Dinge nicht wirklich vergleichen. Ich weiß, der Peter Kaiser hat gestern auch ein Posting in die Richtung abgesendet. Ich habe mir vorgenommen, ihn heute auch noch anzurufen, um das noch einmal miteinander durchzugehen.
0: Ich habe es tatsächlich jetzt nicht von Peter Kaiser, sondern von okay, vielen Veranstaltern ja. Und die sagen, warum geht es bei denen und bei uns nicht? Wir würden ja auch ein Konzept vorlegen.
1: Aber äh, ich habe von manchen Betroffenen. Ja, ohnehin
0: schon wirklich. Ich möchte jetzt nicht, klar ist eine Messe, ist natürlich wahnsinnig schwierig, da jetzt einzugreifen. Ja. Aber die anderen Veranstalter sind halt auch betroffen.
1: Ja. Sind auch betroffen, so ist es. Und das ist einfach die Schwierigkeit. Nach dem Lockdown, beim Lockdown haben wir eine Situation gehabt, die für alle gleich gewesen ist. Ja. Dann haben wir die Öffnungsschritte gemacht und ich habe vom ersten Moment an gemerkt, das ist vielleicht sogar noch schwieriger, weil jeder das ungerecht empfunden hat. Warum beginnen sie bei dem zu öffnen und nicht bei mir? Warum bin ich nicht der Zweite, sondern erst der Siebte in dieser Öffnungskaskade, die wir da verwirklicht haben. Zehn große Öffnungsschritte. Hat im Übrigen super funktioniert. Es hat kein einen einzigen großen Infektionsherd in diesen Öffnungsbereichen gegeben. Und mittlerweile sind wir in Österreich wahrscheinlich eines der Länder, wo die Gesellschaft wieder am offensten ist, wo wir am meisten wieder tun können. Aber ich merke ja rundherum und mir geht es ja genauso, irgendwie haben wir es alle satt mittlerweile, was Corona betrifft. Unsere Geduld ist teilweise am Ende, jeder hat viel durchgemacht in der Situation, jeder und jede auf eine andere Art und Weise von der Alleinerzieherin, die gleichzeitig ihren Job und drei Kinder zu betreuen hatte, bis hin zu den Menschen, die in einer Risikosituation leben und sich tagtäglich Sorgen gemacht haben um ihre Zukunft.
0: Und viele junge Leute, an die einen haben sie sich gewandt mit dem <lacht> ja. Tweet, reißt euch zusammen, ja. an junge Menschen, die Party machen. In um Kroatien ist es gegangen, aber ja. angesprochen gefühlt haben sich natürlich alle. Und vielleicht kurz noch dazu, haben Sie das bereut, dass Sie da so... Forsch waren gegenüber denen, die sich die ganze Zeit zum Schutz der Älteren zurückgehalten haben.
1: Das mit der Reue ist so eine Geschichte. <lacht> ist so nicht? nicht so sehr meine Begrifflichkeit. Aber äh, was ich gelernt habe, das ist, dass dann, wenn du mit Emotion reingehst, Emotion zurückkommt. Und ich war damals wirklich irgendwie sauer, muss ich ganz offen sagen, weil ich die Bilder, weil ich die Fotos von den Strandpartys in Kroatien gesehen habe und da einfach es völlig logisch gewesen ist, äh, dass da ein Infektionsherd wieder aufbricht. Und das ist ja nicht so, dass dir dann begrenzt, bleibt, sondern wir haben mittlerweile über 1000 Fälle von Reiserückkehrern aus Kroatien, die infiziert zurückgekommen sind und da war einfach meine Bitte, da besser aufzupassen in der Situation, weil es uns alle betrifft und weil wir uns viel kaputt machen können, was wir uns relativ mühsam aufgebaut haben und erarbeitet haben, ziemlich hart erarbeitet haben. Aber was ich gelernt habe, das ist, du musst mehr differenzieren in so einer Situation. Twitter hat heute halt vier Zeit ähm, wem sage ich das? Äh, das ist manchmal schwierig, aber lieber äh, einen Satz weglassen und klarlegen, dass nicht, dass die allermeisten der jungen Leute sich großartig verhalten. Äh,
0: und halt draufzahlen, weil es ist äh, viele junge Leute und auch Veranstalter sagen jetzt, die äh, Kultur für die Älteren, die Theater, die Oper, ähm, die Museen, die haben alle Konzepte, mit denen sie öffnen können. Das findet statt, die Salzburger Schweiz, Festspiele finden statt. Die Clubkultur findet nicht statt. Also da geht einfach gar nichts, obwohl die ja auch Konzepte vorlegen würden. Mhm. Das heißt, die fühlen sich wahrscheinlich doppelt getroffen von Ihnen, wenn Sie dann oben setzen, den Rest so zusammen.
1: Ja, die habe ich ja hab ich auch nicht so gemeint. Äh, sondern äh, was stimmt, das ist, äh, dass es... Äh, unterschiedliche Möglichkeiten natürlich gibt, mit Präventionskonzepten Schutz so, zu realisieren. Aber Step by Step, also wenn wir das schaffen jetzt, was wir jetzt am ja. Beginn haben, nämlich, dass wir das erste große, äh, die erste große äh, international bekannte, renommierte Kulturveranstaltung wie die Salzburger Festspiele äh, über die Bühne, im wahrsten Sinne des Wortes, gebracht haben, ohne dass es einen einzigen Infektionsfall gibt. Wenn wir schaffen, dass wir die erste Messe, die jetzt stattgefunden hat in Tulln, äh, draußen die Gartenbau Messe, dass die problemlos über die Bühne gegangen ist, nach meinem heutigen Wissensstand, dann ist das ja ein Lernprozess. Das heißt, wir lernen, wir können dieses Virus auch ganz gut beherrschen, auch bei großen Veranstaltungen. Und das wird dann für den nächsten Schritt wieder Möglichkeiten ergeben.
0: Da stehen zwei Dinge natürlich im Raum, die Christkindlmärkte und die Bälle. Das hm. sind die zwei Dinge, für die jetzt organisiert werden müssen. Ja. Können Sie da eine Richtung geben? Wird es das geben?
1: Also ich bin so tiefst überzeugt davon, dass es die christkindl geben wird. Mhm. Ja. Ich glaube, dass wir gute Rahmenbedingungen finden werden, um da zu erreichen, dass wir diese Balance, um die es immer geht, Freiheit auf der einen Seite, auf der anderen Seite Gesundheitsschutz für uns alle, dass wir das hinbringen. Das wird, glaube ich, ganz gut machbar sein. Da sind wir im Finale der Arbeit. Ich denke, dass wir bis alle spätestens Ende September soweit sein werden, dass das fix ist, definitiv ist. Und damit können sich die Veranstalter und die Veranstalterinnen gut jetzt vorbereiten. Also ja, die wird es geben.
0: Und Bälle? Stadtrat Hacker hat gesagt Maskenbälle. Ja, ich habe nachher,
1: es war in ihrer Sendung, <lacht> ja. und ich habe nachher noch mit ihm mehrfach über diese Idee gesprochen, und er hat mal gesagt, dass er auch durch Zufall in der Literatur in Geschichtsbüchern draufgekommen ist, dass das ja eigentlich ein Erbe der Bestzeit ist. Mhm. Dieser Maskenball wusste ich nicht, muss ich echt gestehen. Ist spannend, klingt interessant, ob wir jetzt aus dem Opernball einen Maskenball machen können, weiß ich nicht. Ich habe schon ein bisschen Skepsis noch, was die Bälle betrifft, weil es natürlich so ist, dass du da eine Berührung an Körperkontakt ja, nicht wirklich, ganz im Gegenteil, vermeiden kannst. Wäre ein schwieriger Ball, aber vielleicht fällt uns da auch da noch etwas ein. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zu den Bällen. Wir machen jetzt einmal die Planung für den Wintertourismus. Das ist mir persönlich ganz wichtig, denn was uns da passiert ist mit Ischgl, das darf sich einfach nie mehr wiederholen und wir wollen ja trotzdem einen Wintertourismus haben, und mein Ziel ist, dass wir da bis Mitte nächster Woche die Kriterien definitiv fertig haben und dass wir dann diese Kriterien abstimmen mit den Kollegen in der Schweiz, in Südtirol, in Frankreich, damit wir im alpinen Bereich sozusagen gemeinsame Sicherheitsstandards und Gesundheitsstandards haben.
0: Was heute schon gestartet hat, ist die Schule, auch für viele Erstklässler, die hm. einen etwas anderen Schulstart jetzt hatten, als, als es gewohnt war bisher. Jetzt haben Sie sich und Minister an Eltern gewarnt, äh, an die Lehrer, aber ich glaube noch nicht direkt an die Kinder. Was würden Sie denn, denn jetzt den Sechsjährigen oder denen, die jetzt neu in die Schule kommen, ähm, als Gesundheitsminister sagen?
1: Naja, ich habe ja das Vergnügen, dass ich äh, Neffen und Nichten habe, äh, also eine Nichte, zwei Neffen, äh, dass ich bei meinen Freunden auch äh, viele äh, Kinder kenne, die jetzt begonnen haben mit ihrer Schullaufbahn und ich denke mal, wichtig ist einfach umgehen zu lernen mit dieser Maske. Das ist natürlich eine ungewöhnliche Situation. Gerade für einen Sechs-, Sieben-, Achtjährigen ist das schwierig weil es doch eine gewisse, wie soll man es formulieren, Entfremdung irgendwo ist. Mhm. Äh, geht ja uns genauso. Man hat einen anderen Zugang zueinander. Man sieht nur mehr die Augen, das heißt auch Körpersprache, die Gestik äh, ist nicht mehr so da. Äh, wir sprechen ja nicht nur mit den Worten und äh, mit der Stimme, äh, sondern auch mit unseren Gesichtern. Äh, es ist eine andere Form von Begegnung. Ich glaube, dass das richtig ist, was man in Deutschland jetzt formuliert hat. Die beginnen ja eigentlich fast alle auf die Art und Weise mit äh, mund nasenschutz Vorrangig nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern vorrangig auch als Symbol, als Signal. Hallo, das ist jetzt eine andere Situation. Also pass bitte auf. Immer wenn die anderen mit diesem Mund-Nasen-Schutz herumgehen, dann heißt das, wir sind in einer Sondersituation. Das kann man auch ganz einfach transportieren, das verständlich wird, das nachvollziehbar wird. Das Wichtigste ist, dass Kinder keine Angst haben in der Situation. Und das Wichtigste ist, dass auch wir, Erwachsene, alle miteinander das auch nicht dramatisieren. Das heißt, das Schnupfen, den haben wir immer gehabt und das ist nicht gleich Corona. Das heißt, nicht gleich Panik haben, sondern ruhig die Geschichte angehen. Mir ist es absolut wichtig, dass wir einen möglichst normalen Schulalltag zustande bringen.
0: Normaler wird es wahrscheinlich erst bei einer relativ flächendeckenden Durchimpfung. Der Bevölkerung. Sie haben jetzt gesagt, im Jänner könnten schon die ersten Impfdosen eintreffen. Noch nicht für alle sechs Millionen haben sie insgesamt reserviert fürs nächste Jahr. Und äh, das ruft nicht nur Hoffnung hervor, sondern auch sehr viel Skepsis. Mhm. Viele Menschen jetzt auch über diesen harten Kern der, der Corona-Leugner oder der totalen Skeptiker hinaus ähm, haben jetzt kein gutes Gefühl dabei, sich eine Impfung zuführen zu lassen, die zwar auf Verträglichkeit getestet wird, aber natürlich noch nicht auf Wirkung. Das geht ja noch gar nicht. Ja. Was sagen Sie denen? Weil Sie haben ja praktisch für alle schon welche bestellt.
1: Ja, wir sind gerade dabei, dass wir die Verträge abschließen, einen großen Vertrag mit einer der großen Hoffnungen, haben wir bereits fixiert, tatsächlich abgeschlossen. Grundsätzlich ist das sehr gut in Umsetzung. Warum? Weil wir keine nationalen Alleingänge machen, sondern weil wir derzeit als Europäische Union die Verhandlungen durchführen. Und da zeigt sich, dass Europa einfach eine Riesenchance für uns alle ist. Würden wir das als kleines Österreich führen, diese Verhandlungen, dann wären wir in einer ganz schwierigen Situation. Aber Europa macht das gemeinsam, ganz, ganz wichtig. Markt macht sozusagen einsetzend gewisse Stärke damit damit auch demonstrierend im Übrigen die Europäische Union übernimmt auch die Haftungen. Das heißt, da geht es um gut zwei Milliarden Euro. Sollen Sie sich vorstellen, was das für einen Nationalstaat, das wird vielleicht Österreich schaffen, aber vielleicht Länder, denen es wirtschaftlich nicht so gut geht, auch innerhalb der Europäischen Union nicht so großartig. Aber was mir persönlich total wichtig ist, lieber drei Wochen später aber den hundertprozentigen Sicherheitsstandards. Das heißt, es dürfen die Genehmigungsleitlinien, durch die ja ein derartiges Produkt durchgehen muss, absolut nicht beschädigt werden, dürfen nicht aufgeweicht werden. Ich finde, die Europäische Union macht das jetzt recht, recht gut, indem man zwar die Zeitdauer, der Überprüfungen reduziert, aber dadurch reduziert, dass man unterschiedliche Überprüfungen nicht mehr nacheinander macht, sondern nebeneinander gleichzeitig realisiert. Das ist, finde ich, ein guter Weg, diese beiden Grundkriterien, Geschwindigkeit, aber vor allem die Priorität für die Sicherheit zu vereinen.
0: Es gibt sehr ja verschiedene Impfstoffe. Es gibt Lebendviren, es gibt Todviren und es gibt eine ganz neue Art von Impfstoffen, RNA-Viren, wo in das Genmaterial des Virus eingegriffen wird, nicht des Menschen. Aber trotzdem ist es etwas, wo es besonders große Sorgen gibt. Wird es auch solche Impfungen geben? Was halten Sie da davon?
1: Naja, die wird es grundsätzlich geben, aber wir wollen uns nicht abhängig machen von einem bestimmten Produkt. Das heißt, unser Ziel ist als Europäische Union, dass wir insgesamt sieben Verträge mit unterschiedlichen Produzenten und auch mit unterschiedlichen Technologien abschließen. Weil wir erstens nicht wissen, wie viele werden tatsächlich und wer wird tatsächlich einen Marktzugang Kriegen. Zweitens wissen wir noch nicht, welcher Impfstoff ist für welche Zielgruppe geeignet. Ganz entscheidend. Das heißt, wir können auch noch keine Impfstrategie zum Beispiel entwerfen, weil wir dieses Wissen noch nicht am Tisch haben. Und drittens wissen wir nicht, wie lange hält die Wirkung an. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal die Abschlüsse, damit wir die Ressourcen gesichert haben. Österreich wird da eher eine Überbestellung durchführen als eine Unterdotierung. Also ich will einfach 100 Prozent garantiert haben, dass jeder in Österreich und jede in Österreich der oder die sich impfen lassen will, Freiwilligkeitsprinzip, diese Chance hat, diese Möglichkeit hat. Das Überall muss freiwillig. Gibt irgendwelche Branchen, wo es
0: Zwangsimpfungen möchte, frei, geben wird? Nein, ich, möchte, ich
1: möchte wirklich freiwillig. Überall freiwillig. Denn alles, was wir nicht, das ist mein Lebensprinzip, alles, was wir nicht freiwillig tun, das wird am Ende des Tages nicht funktionieren. War schon bei der App dieselbe Diskussion. Auch da, glaube ich, da geht es um Freiwilligkeit die ist verschwunden, und die App, oder? Nein.
0: <lacht> Aus Ihrem <lacht> Diskurs scheint <lacht> sie verschwunden zu sein.
1: Die wird beworben, die wird unterstützt. Wir sind mittlerweile bei rund neun. 100.000 äh, Usern äh, und äh, da geht schon bergauf, aber zurück zur Impfung. Äh, wenn es gelingt, besser formuliert, falls es gelingt, wir wissen es ja noch nicht hundertprozentig, äh, dass wir bis Mitte des nächsten Jahres äh, alle, allen ein Impfangebot gegeben haben und jeder entscheiden konnte, ob er sich impfen lässt. Und ich persönlich glaube, dass das 50 Prozent der Bevölkerung sein könnten, dann wären wir einen großen Schritt weiter. Das ist noch nicht die Lösung, das ist noch nicht das Ende der Auseinandersetzung mit der Pandemie, aber es würde Schritt für Schritt das Risiko deutlich verringern.
0: Bei der Grippeimpfung scheint es Engpässe zu geben. Es haben sich jetzt im Vorfeld dieser Sendung mehrere Arztpraxen und auch Apotheker und Apothekerinnen gemeldet, die gesagt haben, sie haben zu wenig Grippeimpfstoff. Das war jetzt bisher nicht als ein knappes Gut bekannt, aber offenbar gibt es gerade im Westen Österreich da Engpässe. Wie werden Sie damit umgehen? Weil ja diesmal wollen die Leute ja vielleicht Grippe.
1: Das ist durchaus möglich. Grundsätzlich haben wir ein sehr geringes Ausgangsniveau in Österreich, zwischen 8 und 9 Prozent Impfquote. Das ist auch international gesehen wahnsinnig wenig in Wirklichkeit, hat unterschiedliche Gründe, glaube ich, auch deswegen, weil die Wirksamkeit der Grippeimpfung nicht bei 100 Prozent, sondern bei 50 oder 40 Prozent liegt. Mhm. Und gleichzeitig sind wir halt alle miteinander an die Grippe gewöhnt und von daher unterschätzen wir sie, glaube ich, ziemlich. Das ist aus meiner Sicht falsch. Wir werden insgesamt versuchen, viel gegen die Grippe diesmal zu tun und mit einer guten Grundvoraussetzung, denn alles, was wir an diesen Grundmaßnahmen gegen Corona machen, Hygienemaßnahmen, das Händewaschen, den Mindestabstand, so wie wir heute, den mund nasenschutz all das wirkt ja gegen andere Infektionskrankheiten, auch gegen grippale Infekte oder gegen die Influenza selbst ja auch. Das heißt, das wird besser werden. Davon gehe ich aus. Das heißt, weniger Grippeerkrankungen. Eine Grippeimpfung bestellt man gut ein Jahr vor der Impfsaison. Und damals hat man Corona noch nicht gekannt. Das war vor meiner Zeit. Letzten September. September 19 wurde bestellt. Im Wesentlichen und was wir jetzt nachjustieren konnten, das ist gut, glaube ich, ist eine gute Nachricht. Das ist zusätzlicher Impfstoff für ältere Menschen auf der einen Seite und zweitens, erstmals wird die Grippeimpfung im Kinder- Impfprogramm enthalten sein. Das heißt, es wird eine Gratis-Impfung und wir haben sehr, sehr viele Impfdosen für Kinder bestellt, weil dort musst du ansetzen in Wirklichkeit. Das ist der wichtigste Schlüssel, der wichtigste Hebel und besonders gute Nachricht, es wird nicht mehr gestochen bei Kindern, sondern es ist ein Spray, ein Impfspray. Das heißt, sehr, sehr viel angenehmer für die Kleinen und ich hoffe damit auch akzeptierter.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, damals waren Sie noch nicht im Amt vor einem Jahr, da sieht man, wie kurz eigentlich diese Regierung im Amt ist. Jetzt waren Sie monatelang beschäftigt damit, den nächsten Tag, die nächste Woche zu bewältigen. Jetzt aber, wo alles so halbwegs auf Schiene ist, kommt so eine Koalitionsdynamik ins Spiel. Und es gibt derzeit viele Beobachtungen, die sagen, da schön langsam fängt es an, sich zu reiben zwischen den beiden. Wie sehen Sie das denn jetzt in der Koalition? Warum haben Sie zum Beispiel getrennte Reden gehalten, der Bundeskanzler und Sie, nachdem Sie, glaube ich, sechs Monate lang nur im Quartett aufgetreten sind?
1: Ja, nur im Quartett ist übertrieben, aber wir sind viel im Quartett aufgetreten. Und ich glaube, das war in dieser Akutphase auch gut, weil wir einfach signalisiert haben und das war unsere Intention, wir sind geschlossen, wir treten einig auf. Und gerade dann, wenn Angst da ist, und das war bei vielen Menschen da, wenn man sie auch nicht so richtig einschätzen konnte, wie wie dramatisch wird das wirklich bei uns. Man hat die Bilder Italiens, Frankreichs, Spaniens gekannt, aber es ist bei uns viel, viel weniger schlimm geworden, weil wir auch unter anderem, weil wir richtig gehandelt haben und vor allem, weil wir ein sensationell gutes Gesundheitssystem in diesem Land haben, muss man auch dazu sagen, das hat uns extrem geholfen. Aber zurück, ja, diese beiden Reden war vielleicht kein gutes Signal, muss man ganz offen sagen, aber war nicht böse gemeint, von beiden Seiten nicht, dass ein Kanzler eine Rede an die Nation, das war es de facto, Macht, ist eine völlige Normalität. Und ich habe mir schon im Sommer vorgenommen, am Beginn dieser Phase, wo es wieder schwieriger wird, von Herbst und Winter, mache ich eine Erklärung, wo ich noch einmal Bilanz ziehe. Da stehen wir, das brauchen wir, so wird es weitergehen in etwa, auch um Sicherheit zu geben. Und was diese angeblichen Koalitionszwistigkeiten betrifft, da wird ja oft Sebastian Kurz und meine Wenigkeit sozusagen in das Schaufenster gestellt, dass da angeblich ein Konflikt da ist. Und ich lese das immer mit großem, Amüsement, muss ich sagen. Äh, manchmal ist es auch so, dass wir uns dann auch anrufen und dann Spaß dabei haben, äh, denn äh, von dem erlebe ich nichts. Wir haben eine gute Kooperation, eine gute Teamarbeit, wir sind grundverschiedene Menschen und vielleicht ist das sogar sehr, sehr gut, weil wir uns ganz gut ergänzen dadurch.
0: Sie sind ja jetzt im Wahlkampf, habe ich gesehen, auf den Plakaten der Grünen, sind Sie, obwohl Sie Oberösterreicher sind, ja. sind Sie äh, mit Birgit Hebein am ähm, Wiener Grünen Plakat, nicht der Parteichef, also warum Sie als Minister und die nicht Birgit, mal Wiener?
1: Schau, die Birgit hat mich gefragt und äh, die Birgit äh, für diesen Wahlkampf in Wien, ich mag sie sehr, ich schätze sie sehr und wenn ich etwas tun kann, um sie zu unterstützen, dann mache ich Das ist ja völlig selbstverständlich. Und mir gefällt auch die Grundidee dieses Plakates, es heißt nämlich gutes Klima. Und gutes Klima ist da doppelt gemeint. Einerseits mit dem Klimaschutz, äh, Entschuldigung, nicht gutes Klima, gesundes Klima heißt es mhm. konkret, mit dem äh, Klimaschutz für Gesundheit zu sorgen, völlig unterschätzt, gerade in der Stadt extrem wichtig, wenn sich die Städte weiter aufheizen, dann haben wir echt für viele ein Gesundheitsproblem, das wollen wir unterbinden und deswegen bin ich so froh, dass Sie da einen wirklichen Schwerpunkt, auch für die nächste Legislaturperiode, Stichwort Rückwanderung. Sie sind wirklich Stadt. im
0: Wahlkampf, für euch. aber sie wird ohnehin gleich selbst hier Platz ah, nehmen. Ist sie sollte, wenn man dann einen Zwei okay, grüne Spitzenpolitiker:innen in der Sendung. Aber ich sage da gleich noch eine Sache, möchte ich noch nachfragen, weil die Grünen in Wien wollen 400 Flüchtlinge, vor allem Minderjährige aus Griechenland nach Wien holen. Es gibt jetzt sogar einen Beschluss, gemeinsam mit SPÖ und Neos 100 zu holen, geht nicht ohne die Bundesregierung. In der Bundesregierung sind Sie. Wird das stattfinden?
1: Also ich glaube, es ist bekannt, was meine Position in Asylfragen betrifft. Ich bin da durchaus pragmatisch auf der einen Seite, aber ich finde, dass wir da auch eine gewisse Offenheit haben sollten. Und ich finde das gut, wenn sich Städte, von sich aus anbieten, dass sie auch die Versorgung sozusagen übernehmen würden in dieser Situation. Und mir hat das gefallen, wie das in Innsbruck signalisiert wurde. Mir gefällt das, wenn Wien das signalisiert. Ich finde es gut, wenn die Kirchen auftreten in die Richtung. Das tun sie, sehr klar und sehr kräftig. Und ich hoffe sehr, dass wir da auch eine möglichst breite politische Übereinstimmung zustande bringen, nämlich eine Mehrheit äh, im Nationalrat schaffen, eine Mehrheit auch in der Regierung schaffen. Ich würde es für gut finden.
0: Danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Herr Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Danke, Danke fürs Dasein Und bei uns geht es jetzt gleich weiter, wie angekündigt, mit der Spitzenkandidatin der Wiener Grünen in der Reihe der Wiener Spitzenkandidaten. BGT weit nimmt gleich hier Platz. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserer politischen Gesprächssendung. Wir sprechen über die Zugänge zur Politik und der Wi-Wahlkampf ist ja schon in vollem Gang. Ich freue mich, dass jetzt die Spitzenkandidatin der Grünen bei mir ist, Vizebürgermeisterin Birgit Hebein. Hallo, schönen Danke guten für Abend für die Einladung. Ähm, Frau Heben, ich würde gerne gleich beginnen mit diesem Thema Flüchtlinge. Mhm. Sie haben jetzt in der Stadt Wien beschlossen, dass Wien 100 Flüchtlinge aufnehmen sollte. Ich glaube, Sie selbst wollten 400, äh, ist denn aber ein gemeinsamer Beschluss geworden über 100. Zugleich ist Ihre Partei ja auch in der Bundesregierung. Ähm, wie, wie kann denn das überhaupt passieren? Also Wie, kann, wie können Sie es möglich machen, dass äh, diese 100 Minderjährigen, so wie sie wollen, nach Wien kommen, aus den griechischen Lagern?
2: Zunächst einmal ähm, war es ein sehr, sehr wichtiger Schritt, den wir jetzt gemeinsam getroffen haben in der Stadt Wien mit den EOS und der SPÖ, um ein klares Signal zu setzen. Es ist das Mindeste, was man tun kann. Zumindest 100 Kinder aufzunehmen, ihnen Schutz zu bieten, weil die Verhältnisse vor Ort sind eine humanitäre Katastrophe. Und ich erwarte mir jetzt, dass vor allem die türkise Partei allen voran der Bundeskanzler jetzt dieser Menschlichkeit nicht im Weg steht.
0: Aber ist es mehr als ein Signal? Haben Sie irgendeine Handhabe? Haben Sie eine Möglichkeit,
2: das auch Wirklichkeit werden zu lassen? Wir sind ein Stück weit abhängig von der Bundesregierung, das stimmt, es gibt ein EU-Programm, Deutschland hat schon Kinder aufgenommen und es wird Zeit, dass hier Österreich auch ein Zeichen setzt.
0: Das ist eines der Beispiele, wo Sie eher, eher linke Politik machen. Sie haben das ganz am Anfang in einer Ihrer ersten Pressekonferenzen als Vizebürgermeisterin oder noch nicht als Vizebürgermeisterin, sondern als, ähm, als Chefin der Grünen in Wien, als Sie gewählt wurden, haben Sie in einer Pressekonferenz gesagt, ja natürlich mache ich linke Politik, auf eine Frage. Ist Ihnen das damals rausgerutscht oder haben Sie sich das damals vorgenommen, das zu sagen?
2: Jetzt in dem konkreten Fall, wenn man sich überlegt, Kinder aufzunehmen in einer Zwei-Millionen-Stadt wie Wien, in einer der reichsten Länder der Welt und wir reden tatsächlich darüber, ob man 100 Kinder aufnehmen kann oder nicht, das ist keine linke Politik, wenn Sie so wollen. Das ist schlichtweg eine Frage der Menschlichkeit. Da braucht es diese Einordnung, finde ich, gar nicht. Und ja, ich habe klargestellt, dass ich Menschenrechte, Menschlichkeit immer im Mittelpunkt stellen will. Ich habe von Anfang an gesagt, jetzt bin ich seit 14 Monaten Vizebürgermeisterin von Wien, dass ich alles am Boden des Klimaschutzes machen werde und des Zusammenhalts. Und dieses Versprechen löse ich auch ein. Aber das wäre jetzt noch nicht linke Politik.
0: Also haben Sie es dann Flüchtlingen selbst gesagt, Klimaschutz, ich, Klimaschutz zieht genau. sich durch alles. Ja, ich habe... Aber würden Sie das heute auch so sagen? Ja, ich mache linke Politik oder halten Sie sich da im Wahlkampf oder jetzt als
2: Vizebürgermeisterin mehr zurück mit dieser Einordnung? Ich habe meine Grundhaltung selbstverständlich nicht verändert. Wozu auch? Ich habe damals tatsächlich auf eine Frage äh, geantwortet und habe mit, auch mit der Gegenfrage ähm, reagiert. Was ist denn dann bürgerliche äh, Politik? Linke Politik ist für mich im Sinne der Menschlichkeit, äh, der Rechtsstaatlichkeit, der Gleichberechtigung zu handeln und diese Zuordnungen, ja, ich weiß nicht, ob die dringend notwendig sind. Aber ja, diese Haltung ist bei mir unverändert. Ich würde da gerne
0: so ein paar Themen durchgehen, mhm. was Wien betrifft, aber schon so ein bisschen auf einer Meterebene. Sie kommen ja selbst aus der Sozialarbeit. Mhm. Sie waren im Bahnhof Sozialdienst tätig von der Caritas, mhm. oder? Mhm. Das war Ihr erster Job, glaube ich. Wie sehr prägt das Ihren Blick
2: auf Politik nach wie vor? Ich habe mit obdachlosen und suchtkranken Menschen an den Bahnhöfen in Wien gearbeitet. Und äh, natürlich prägt das, äh, weil man tagtäglich merkt, die Grenze zwischen einem normalen Leben führen und äh, dann plötzlich auszurutschen, ist eine sehr dünne, oft genügt eine Scheidung, ein Unfall oder ein Jobverlust. Und äh, das ist schon etwas äh, was prägt und wo ich auch jetzt merke, wenn ich vom öffentlichen Raum rede und sage, ich möchte den öffentlichen Raum den Menschen zurückgeben, weil zwei Drittel verpackt sind oder mit den Autos, fahrenden Autos besetzt sind. Ich möchte das fair verteilen, auch im Sinne der Fußgänger, Fußgängerinnen oder der Radler, Radlerinnen. Auch das sind die schützenswertesten Teilnehmerinnen im Verkehr, wenn man so will. Also auch hier ist es äh, letztendlich eine Verteilungsfrage. Bürgermeister Ludwig hat ja als eines seiner ersten großen Projekte
0: ähm, sich um einen Bahnhof gekümmert. Das war der Bahnhof Praterstern und dort ein Alkoholverbot durchgesetzt. Da gab es so eine Szene an Alkoholkranken, an Obdachlosen die also in relativ großer Zahl sich dort aufgehalten haben, das tun sie jetzt nicht mehr. Wenn man sich das jetzt ansieht, damals waren sie dagegen, also sie wollten das damals nicht. Wenn man sich jetzt den Praterstern ansieht, dann sind die, die dort jeden Tag umsteigen und damit mit ihren Kindern drüber gehen, wirklich recht zufrieden mit dieser neuen Regelung. Was sagen Sie denn jetzt dazu?
2: Grundsätzlich gehört der öffentliche Raum allen Menschen. Und es gibt auch armutsbetroffene Menschen nona nicht in einer Großstadt wie Wien. Und ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, Menschen zu vertreiben, weil die lösen sich ja nicht in Luft aus. Und äh, wir haben uns dann aber auch geeinigt darauf, dass wir investieren in die Sozialarbeit, in die Straßensozialarbeit, äh, in... Äh, Obdachlosen, Einrichtungen. Das Winterpaket ist ein rot-grünes Projekt schon von Anfang an, wo es ganz wichtig ist, Menschen unterzubringen, egal woher sie kommen.
0: Ähm, etwas, was man auch so unter linker Politik einordnen würde und was Sie unterscheidet von den anderen Parteien, ist Ihre Forderung nach einem Waffenverbot für die Polizei. Das gibt es zwar in anderen Städten. In Österreich war das eine ungewöhnliche Forderung. Jetzt habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was es so an Vorwürfen gibt. Und man sieht eigentlich selten Vorwürfe gegen die Polizei, wo es um Schusswaffen geht, sondern wenn, dann geht es eher um körperliche Gewalt oder um Misshandlungen. Österreich ist jetzt kein Staat, so wie in den USA zum Beispiel, wo Polizei herumschießt. Das lässt sich wirklich in, den, in Jahrzehnten an einer Hand abzielen. Haben Sie sich da sowas, ist das was Symbolisches, was Sie sich rausgepickt haben? Ist das ein, eine Symbolpolitik, wenn Sie sagen, die Schusswaffe gehört weg? Oder subsumieren Sie da auch die Pfeffersprays, die Schlagstöcke? Wie kann man sich das vorstellen, wie Sie sich die Polizei vorstellen?
2: Es war eine von vielen, vielen Fragen, die gestellt werden in den letzten Tagen und Wochen und die grüne Grundhaltung ist da schon seit Jahren klar, dass wir sagen, überlegen wir uns doch, genauso wie in Großbritannien zum Beispiel, man kennt alle die... Ob es die äh, äh, ohne Waffen herumgehen äh, und ihre Arbeit machen und auch darauf bestehen, aus Sicherheitsgründen, äh, trotz Anschlägen und so weiter, auch nicht bewaffnet zu werden. Das heißt, das ist eine Diskussion, die man führen kann, ist jetzt aber nicht die äh, oberste Priorität. Also Sie haben es nicht oben auf Ihrer Wahlkampfliste sozusagen, Nein. das ist darauf geraten? Nein, ähm, das, was äh, mir schon wichtig ist, ähm, weil ich auch die Kretzelpolizei in Wien mitverhandelt habe, ist eine bürgernahe Polizei, die ihre Arbeit machen kann. Ähm, die Kretzelpolizisten sind, und Polizistinnen sind sehr beliebt in der Bevölkerung, das ist so das offene Zugehen auf äh, die Bevölkerung, äh, hier mehr zu investieren, da bin ich da. Und wie ist, also die, die Polizei
0: ist ja auch deshalb bewaffnet, damit sie sich wehren kann. Es liegt ja die, das Gewaltmonopol des
2: Staates in Handen der Polizei. Mhm. Wie soll das umgesetzt werden ohne Bewaffnung? Das ist, noch einmal, es ist auf meiner To-Do-Liste nicht äh, auf Platz, sagen wir auf Platz äh, 2436, das ist keine oberste Priorität. Okay. Aber man kann sehr wohl auch grundsätzlich darüber diskutieren und auch von anderen Ländern lernen, Schafft es mehr Sicherheit wie in Großbritannien, dass die Polizisten Polizistinnen ohne Waffen unterwegs sind oder nicht? Diesen Diskurs kann man ja führen. Vielleicht ergibt sich daraus auch eine Möglichkeit, mehr Ressourcen ins Personal, in Ausbildung oder in Diversität zu stecken. Dann würde ich gerne zu dem großen Brocken Verkehrspolitik mhm. kommen. Verkehrspolitik, Stadtplanung
0: sind Ihre Bereiche. Dafür ja. sind Sie zuständig. Und eines der größten Konfliktthemen in dieser, in dieser Frage ist der Lobautunnel. Das ist für die, die nicht in Wien leben. Das ist eine äh, Außenring-Autobahn sozusagen, die geschlossen werden soll. Dazu soll ein Tunnel gebaut werden rund, unter dem Naturschutzgebiet Lobau. Die Grünen immer schon dagegen. Die SPÖ ist so sehr dafür, dass sie bereits mit dem Graben persönlich begonnen hat sozusagen. Da hat der Bezirksvorsteher die Schaufel schon in die Hand genommen. Und jetzt sind Sie nach zehn Jahren in der Regierung immer noch an dem Punkt, der noch nicht gebaut soll, aber gebaut werden. Wie viel ist Ihnen das wert? beim Schmieden der nächsten Koalition mit der SPÖ, ja, die einzige, die
2: für Sie in Frage kommt? Da sind zwei Ebenen sehr entscheidend. Das eine ist, wir haben eine Klimakrise und äh es ist im Grunde völlig absurd, dass wir in Zeiten wie diesen, wo der Verkehr, die Abgase unser Sorgenkind ist, das unsere Stadt noch mehr aufheizt, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob man tatsächlich einen Tunnel baut, durch ein Naturschutzgebiet, zwei, drei, vier Milliarden versenkt, ja oder nein. Das ist die eine Ebene, das ist immer unsere grüne Grundhaltung gewesen. Die, ich zweite, darf, die zweite ich... Ebene nur mhm. ganz wichtig. Ähm, diese Entscheidung, ob Lobautunnel ja oder nein, wird nicht auf Wiener Ebene entschieden. Das ist ganz wichtig, das ist Bundessache und wird auf Bundesebene entschieden. Äh, und hier gibt es noch keine Rechtssicherheit. Seit Jahren laufen die Verfahren. Äh, ich bin da auch in, in guten Austausch mit Leonore Gewessler, die heute übrigens eine tolle Geschichte präsentiert hat weg mit dem Plastikmüll, den müssen wir reduzieren. Und hier gibt es noch keine Rechtssicherheit, weil die gesamten Verfahren laufen.
0: Ich wollte nur zuerst einhaken, weil Sie gesagt haben, so viele Autos, auch so ein Platz für die Autos, wir haben tatsächlich jetzt auch im Vorfeld dieser Sendung wirklich viele E-Mails äh, aus äh, Donaustadt bekommen, mhm. die ja eben keine Autos vor der Haustür haben wollen. Die sagen, die sollen bitte über eine Umfahrung fahren und eben nicht unsere Straßen mhm. verstopfen. Was, was sagen Sie denen? Mit denen sind Sie auch im Gespräch,
2: oder? Ja, ähm das Hauptproblem in der Donaustadt und das kann ich echt nachvollziehen, ist, so super wir in Wien sind mit dem öffentlichen Verkehr, so sehr müssen wir noch viel mehr investieren in die Außenbezirke. Also die Querverbindungen passen noch gar nicht. Ich setze sehr auf den öffentlichen Verkehr, schafft auch... Viel mehr Arbeitsplätze, gerade angesichts Corona und Wirtschaftskrise, natürlich das Thema schlechthin und nicht das Bauen von Autobahnen. Das merke ich auch in den Gesprächen mit den Menschen von den Außenbezirken. Viele sind tatsächlich noch aufs Auto angewiesen und hier gilt es zu investieren. Übrigens auch länderübergreifend. Wir führen jetzt Gespräche mit Niederösterreich, der ÖBB, auch mit der Verkehrsministerin, weil wir weiterdenken müssen. Wir müssen weiterdenken, weil wir Alternativen brauchen zu den Abgasen.
0: Sie haben wir zwei Themen
2: gehabt, die interessant sind, weil Sie ja in
0: Minen in der Regierung sind und im Bund in der Regierung sind. Bei den Flüchtlingen war es so, dass im Bund klar die ÖVP die zuständigen Ministerien hat und dagegen ist. Äh, beim Verkehr liegt das zuständige Ministerium aber tatsächlich auch bei Ihnen. Mhm. Und trotzdem haben Sie es nicht in der Hand. Können Sie anhand dessen beschreiben, äh, wie Sie etwas weiterbringen wollen, weil Sie ja immer Juniorpartner sein werden. Also mhm. sowohl in Wien als auch, es wird keine grüne absolute Mehrheit geben. Ähm, bei so einem wichtigen Prestigeprojekt, wie
2: machen Sie das? Je nachdem, wie lange Sie jetzt Zeit haben. Ich werde es versuchen, auf den Punkt zu bringen. Naja, vielleicht nicht in die, nicht in die Details, ja.
0: wie so eine Legislative ja. abläuft. Ich glaube, das weiß jeder so ungefähr, sondern in ihrer Grundhaltung. Warum ja. soll man eine Partei wählen? die ihre Versprechen dann nicht verwirklichen kann, selbst wenn es so ein Kernding ja so ist. Das stimmt
2: ja einfach so nicht. Dem werde ich jetzt gehörig, mehr, ich mal. Werde ich, werde ich gehörig widersprechen. Ich bin jetzt seit 14 Monaten äh, Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin und auch Klimaschutzstadträtin. Was ist in den 14 Monaten passiert? Wir haben äh, einerseits, was den gesamten Verkehrsbereich äh, anlangt, Autofreie innere Stadt, Tempo 30 innerhalb von Gürtel, ein neues Gesetz auf den Weg gebracht, was die Parkraumbewirtschaftung anlangt. Das heißt, wir gehen in Richtung äh, Reduktion des Autoverkehrs und zwar mit allen Möglichkeiten und mit allen Mitteln. Ich stehe auch zu diesem Wort, auch in Wahlkampfzeiten. Vor allem, wir haben ja in der Regierung, in der Koalition in Wien vereinbart, dass wir die Abgase um die Hälfte reduzieren. Und äh, Papier ist geduldig, man muss auch handeln. Und das tue ich. Auf der anderen Seite geht es um den öffentlichen Raum, um Begegnungszonen, um coole Straßen, den Menschen, zeigen, dass man aus äh, den öffentlichen Raum viel mehr machen kann, äh, wenn er nicht von Autoverkehr besetzt ist, da investiere ich sehr sehr viel auch. Jetzt werden 30 Grad Wegausbauprogramme umgesetzt, damit sich das alles verteilt. Und das, die dritte Ebene, und die ist mir auch sehr wichtig, ich habe im Herbst begonnen, ähm, mir ist am liebsten alle immer an einem Tisch, ich habe von ÖAMTC bis Wirtschaftskammer, bis äh, Taxi-Innungen und Fridays for Future an einem Tisch gehabt. Und das mehrmals. Und habe gesagt, wie stellen wir uns die Zukunft vor? Welche Verantwortung übernehmen wir für die nächsten Generationen? Und wir alle wissen, dass mit den Abgase und Straßen kann nicht mehr so weitergehen. Und daraus sind spannende äh, Projekte entstanden, wie man lenken kann die Verkehrspolitik, wie kann man auch... Äh, Hubs organisieren, dass der Lieferverkehr ein anderer ist? Wie schafft man es, Alternativen aufzuzeigen, mhm. dass die Menschen nicht vom Auto abhängig aber jetzt sind? Sie, es ja nicht geht.
0: Sie sind ja der Bürgermeisterin, aber Ihre Vorgängerin, waren schon für dasselbe Thema zuständig. Maria Wasilakos, mhm. Sie sind seit zehn Jahren jetzt in der Regierung. Ja. Man hat jetzt doch den Eindruck, dass es so in der Schlussphase vor dem Wahlkampf mit Pop-up-Projekten, also nicht-permanenten Projekten, die so wie Radstreifen zum Beispiel, so wie das Gürtelpfuhl mal zeigen wollen, wie Sie es vorstellen, aber durchgesetzt haben Sie es nicht. Auch nicht die autofreie innere Stadt, die Sie jetzt gesagt haben. Das haben Sie angekündigt, offenbar ohne mit dem Bürgermeister zu sprechen. Das ist ein Gekommen
2: ist es jetzt nicht. Das ist ein Plätzchen. Es ist alles ein bisschen ein Wahlkampfgeplänkel, ein, ein, ein Kindergarten während dem Wahlkampf. Ähm, alle Beteiligten wissen, dass an einer autofreien Innenstadt, in einem generellen Fahrverbot mit den Ausnahmen, mit einer Umgestaltung im öffentlichen Raum überhaupt kein Weg vorbeikommt, vorbeiführt. Das wissen alle Beteiligten. Jetzt bremst der Wahlkampf ein bisschen und der fehlende Mut, denn wir sprechen seit Herbst darüber. Also das ist einmal Punkt eins. Punkt zwei ist... Ich verwehre mich immer gegens lächerliche Machen von kleinen Projekten. Ähm, Sie meinen der, jetzt das Gürtelpool, ja, 150.000 Euro stark der, kritisiert. Ja, der deswegen. Gürtelpool, den haben äh, 15.000 Mal wurde benutzt. Ja, und vor allem von Kindern und von älteren Menschen aus der unmittelbaren Umgebung. Am Gürtel wohnen tausende Menschen und ich sage immer, kein Verkehrschaos, die Menschen waren glücklich, die Hauptkosten waren vor allem das Personal, weil wir alles nach Hygienebestimmungen wegen Corona gemacht haben. Das ist eines der vielen Projekte, wo man zeigt, im öffentlichen Raum ist vieles möglich. Wir haben jetzt Klimaschutzgebiete definiert. Ich weiß, das emotionalisiert nicht so wie die Verkehrspolitik. aber wir mit haben, der Gürtelpol ja, Oder Gürtelpol oder was auch immer. Ja, ich verstehe schon. Es wird immer Menschen geben, denen das eine taugt und das andere eher weniger. Aber Klimaschutzgebiete, nur zum Beispiel, da haben wir etwas Historisches geschaffen. Das heißt, alle, alle Neubauten werden zukünftig ohne fossile Energieträger gebaut. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt Zukunft für die nächsten Generationen. Da versuchen wir, leistbaren Wohnraum zu schaffen und nachhaltig und schaffen damit Arbeitsplätze. Und genau dieses... Vertrauen, dieses Vertrauen würde ich gerne den Wiener und Wienerinnen geben, dass es machbar ist. Es ist machbar, was gegen die Klimakrise zu tun. Und gegen die Corona-Krise. Jetzt nochmal sind Sie ja schon zehn Jahre in der Macht, also es ja. ist ja
0: nicht ganz neu. Und es gibt Dinge, die haben Sie nicht gemacht. Also zum Beispiel zu Beispiel. So einer Radmetropole wie andere, wie nordische Städte zum Beispiel umzubauen, ist etwas, das sagen Sie, das wollen Sie machen, ist bisher nicht passiert. Autofreie Innenstadt ist bisher nicht passiert und viele andere Dinge, das sagen Sie ja in Ihrem Wahlkampf, weil Sie in einer Koalition mit der SPÖ sind. Jetzt haben Sie alle anderen Koalitionen ausgeschlossen, also... Es wird sich auch nicht viel ausgehen sonst. Das heißt also, es entweder Sie, es gibt Rot-Grün wieder oder Sie sagen Nein. Jetzt würde mich zum Abschluss interessieren, was ist Ihre Bedingung für eine Neuauflage, also für ein drittes Rot-Grün? Weil Sie können natürlich Nein sagen und dann der ÖVP den Vortritt lassen. Das wird sich sicherlich ausgehen. Aber was ist, was ist die Latte, die Sie sich setzen? Wo sagen Sie, okay, das ist mir so wichtig in diesem Wahlkampf, das lasse ich nicht fallen? Etwas, was die SPÖ nicht
2: will. Ja. Ich werde die Frage gleich beantworten. Ich drücke mich nicht davor, aber ich muss sie korrigieren. Das lasse ich nicht so stehen. <lacht> die letzten zehn Jahre, wir haben das 365-Euro-Ticket durchgesetzt. Da hat es am Anfang auch geheißen, geht nicht, geht nicht. ist das Erfolgsmodell. Schlechthin, wir haben jetzt eine neue Bauordnung umgesetzt, wo leistbaren Wohnraum möglich ist, die Klimaschutzgebiete, Klimarat, Klimabudget. Also es ist vieles passiert in den letzten Jahren und es geht auch in die richtige Richtung, was das Radprogramm anlangt, da haben Sie recht. Da sind wir ein bisschen abhängig von den Bezirken, weil plane ich einen Radweg, brauche ich die Zustimmung von sehr vielen Bezirken. Aber wir sind dran, weil jetzt gerade ein unglaublicher Radboom da ist, hier für Sicherheit zu sorgen. Um was geht es beim am 11. Oktober. Ich bin davon überzeugt, es geht um die Frage Rot-Grün und Zukunft, Wien als Klimahauptstadt äh, und weil wir dieser Tempogeber sind in der Koalition. Je mehr Grün, desto mehr Grün wird es auch geben. Geht es in Richtung Zukunft neue Technologien, neue Jobs, Klimajobs nachhaltig, das wird die Frage sein oder geht es zurück in Richtung SPÖ, ÖVP betonieren, privatisieren, wieder alles ausbremsen. Das naja, ist aber die wenn Sie so sagen, Frage.
0: dann müssen Sie ja sagen, um jeden Preis
2: wollen Sie in der Regierung, wenn es
0: auf jeden Fall besser ist als SPÖ, ÖVP. Aber gibt es einen Preis? Gibt es etwas, wo Sie sagen, dass äh,
2: jetzt an konkreten Projekten, die so am Tisch liegen, da mache ich nicht mit? Lobautunnel zum Beispiel? Ähm, das Entscheidende werden natürlich die Verhandlungen sein. Je stärker wir Grüne sind, desto stärker ist man dann auch Partner, Partnerinnen, äh, Partnerin während einer Verhandlung. Jetzt warten wir die Wahlen einmal tatsächlich ab. Ich habe mich klar positioniert, die SPÖ noch nicht weil wir seit zehn Jahren die lebenswerteste Stadt sind. Und ich bin davon überzeugt, es braucht Grün, damit es auch weiterhin so ist. Frau Vizebürgermeisterin, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke ich danke das Ihnen. Dasein. Ihnen danke ich fürs
0: Zuschauen. Sie können die Sendung als Podcast auf Fire oder Spotify nochmal anhören oder natürlich auf unserer tv auch weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein. Nächsten Montag nimmt Herr Bürgermeister Michael Ludwig Platz, der Spitzenkandidat der SPÖ. Und ich freue mich, wenn Sie da wieder dabei sind.